0: Olá, eu sou Pedro Dória. e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. meu convidado essa semana é o economista Edmar Baixa. E o Baixa acaba de tocar um, um, um projeto, são dois artigos, no final das contas, dois artigos acadêmicos, um já foi publicado, o outro vai ser republicado, em que, ele, em que ele simplesmente recalcula o PIB, a riqueza brasileira, em quase toda a nossa história de independência. O que ele está dizendo, em essência, é o seguinte... A história que nós contávamos era o Brasil tinha ficado parado durante o Império, crescido só um pouquinho na Primeira República, de repente, a partir dos anos 30, com o um Estado Novo, cresce, 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 e chega em 1980, para, estanca. O que o Baixa está dizendo agora, tendo recalculado, alguns números são novos, é, outras questões são detalhes de metodologia mesmo, é que a conta não é bem assim. O Brasil cresceu sim, durante o Império, muito mais do que se imaginava. É claro que ele cresceu durante o período de industrialização e e, e de urbanização, principalmente a partir dos anos 1940, mas cresceu menos do do que se imaginava antes, E isso afeta, de certa forma, a maneira como a gente conta a história do Brasil, a maneira como a gente compreende a história do Brasil e também como a gente interpreta que tipo de política que deu certo e que tipo de política que deu errado. É evidente que essa matéria aqui é uma matéria polêmica. No entanto, o Baixa tem alguns argumentos muito interessantes e ele não chega como neófito nessa história. Edmar Baixa foi presidente do IBGE e é justamente o IBGE, hoje em dia que faz o cálculo do PIB, ele não está, ele, ele não é alguém que desconheça esse esse debate muito pelo contrário. E a gente está falando de papers, de artigos que são assinados, são revisados por pares, né? Outros economistas que são da área que checam os números para ver, para dar aquele carimbo de de de, de confirmação de qualidade como é o método científico, evidentemente. Agora, por que que o Brasil do Império era mais rico do que parecia? Que tipo de economia a gente tinha? Por que que o Brasil da Primeira República cresceu mais do que se imaginava? E por que que se teve a percepção durante um determinado momento que o crescimento nos anos 40, 50, 60, 70 tinha sido maior do que era? Olha lembra que tem uma ditadura militar no meio, e durante essa ditadura, justamente quando se queria fazer, é, se, se criar a impressão de que havia um milagre brasileiro, ora, pois, decidiu-se também mudar a maneira como se fazia a conta do PIB. Edmar é também pai de um, é do, do, um dos pais do Plano Real, é o nosso convidado essa semana, com a palavra a ele. Edmar Baixa, muito obrigado pelo seu tempo aqui na gravação nessa entrevista. Prazer. Baixa, eu li seu paper revisando, é, revisando os números do PIB de, de 1947 até 1980. É, é esse período né, do paper que eu li. É, desde mil, é,
1: Na verdade, é desde o princípio do século passado 1900 a 1980.
0: Pois é, é, 47 é o momento que a FGV começa a fazer a contagem do PIB, não é isso? Isso, isso.
1: Porque, na verdade, são. É, só tem PIB de verdade de 47 para cá. Né? Antes de 47, foi um esforço é, do Claudio Adá, numa tese que ele fez para a Universidade de Chicago, que ele procurou replicar é, a, a metodologia da fundação para o período de 1900 a 1946.
0: Pois é, porque tem uma, tem uma informação importante aí que eu não sei se maior a maior parte das pessoas, só para a gente trazer essa introdução. Entre 1947 e 1980, os números, o cálculo do PIB brasileiro era feito pela Fundação Getúlio Vargas. A partir daí, a partir de 1980, é o IBGE que assume as contas, não é isso? É isso. O IBGE, na verdade... É assumiu as contas em 1986, comigo.
1: É, e aí a gente retroagiu é, os cálculos a, a partir de 1980.
0: Pois é, então os números que nós temos hoje oficiais a partir de 80 são do IBGE e de 79 para trás, até 47, os números oficiais são da Fundação. Isso. Está certo. O problema é o seguinte, o, o, o Baixa, primeiro... Eu peço a paciência, que eu sou jornalista e eu cuido de tecnologia e de política, não de economia. Então, talvez algumas perguntas que eu te faça são, sejam um pouco alimentares. Mas a história que eu aprendi é de que, do ponto de vista econômico, nós tivemos um período extremamente medíocre no, durante o Império, em que a economia brasileira foi uma economia que não moveu o ponteiro. É, não chegou a diminuir, mas mas ficou essencialmente no mesmo lugar ali de Pedro I ter declarado a independência até Pedro II puxar a cartola e e rumar para a França. Aí, na República, o ponteiro começa a mexer, o comércio cresce, o Estado brasileiro começa a se desenvolver, tem funcionário público e tal, e, de fato, há um processo inicial de industrialização. A partir da Revolução de 30, aí o Brasil começa a crescer loucamente. Isso vai até 1980. Em 1980, a gente entra um novo período de mediocridade é, é, em que a economia não se move. A, a, o problema é que a gente. Essa leitura que a gente faz da economia impacta diretamente o debate que nós temos sobre política, sobre política pública. E as contas que você e e, e seus dois coassinantes ali do paper fazem, levam a crer que a história não foi bem assim. É isso? É é isso mesmo. Deixa eu eu começar a contar do começo. Isso
1: tudo nasceu, esse projeto, nasceu de uma... É, o convite que o nosso saudoso Zé Murilo de Carvalho que nos deixou aí recentemente é, me fez para fazer uma apresentação ano passado na Academia Brasileira de Letras da, das quais são ambos é, é, somos, somos membros, não? ele e ele estava fazendo uma série sobre 200 anos da 200 anos da independência e aí me pediu para fazer uma, uma, uma palestra sobre 200 anos de, de economia brasileira desde a independência. Então, eu me juntei com meu é, amigo historiador Flávio Versiani, historiador econômico da UNB, e com um jovem economista lá do Paraná, Guilherme Tómbolo. Econometrista que tinha feito uma tese em 1913, perdão, 2013. Aqui agora nós temos muitos séculos para considerar, não vamos vamos nos confundir. Ele fez a tese em 2013 sobre, revendo o PIB brasileiro desde 1800 até 1940. E eu tinha algumas dúvidas sobre esse trabalho dele. Entrei em contato com ele. Disse que eu e Flávio estavam queremos fazer uma revisão. Se ele gostaria de trabalhar conosco, ele topou na hora. Então, nós acabamos fazendo dois papers: né? esse que você já foi publicado, que é sobre o século XX, de 1900 até 1980, e o outro que está em processo de. nós estamos ressubmetendo a uma revista internacional deve ser publicado no começo do ano que vem sobre o século XIX de 1820 a 1900 então é um projeto que vem de 1820 até 1980 dividido em duas partes essa parte que você viu foi a parte que foi publicada e a motivação era justamente essa sua né? Parece que houve assim, três cortes quase epistemológicos né, na, na, na história brasileira desde a independência. Né, o século XIX estagnado, o século XX até 1980 o maior crescimento do mundo, exceto possivelmente o Japão, e de 1980 para cá um novo uma nova período de estagnação. Né? É, eu, eu sempre achei essa... Essa visão tem um pouco a dizer, Natureza não faz salto, sabe? A história também não. De repente, quando é revolucionário, mas o Brasil nunca foi muito revolucionário, é? as nossas transições sempre foram meio que pactuadas é? na elite, é? É, e sem grandes mudanças estruturais. É? E... E, por isso, eu ficava me perguntando né, se, se essa história era realmente verdadeira e esses dois trabalhos né, tentam é, não mudar a história, obviamente, mas qualificar é, fortemente é, esse período, é, primeiro, né, com relação ao século XIX. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, mas, em vez de zero de crescimento... Né, a gente constata que o Brasil cresceu 1% ao ano, o PIB per capita, né? que é igual à Europa igual ao resto da América Latina. Né? É, todo mundo compara com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos foi uma coisa excepcional no século XIX. Então, esse é o primeiro ponto, não é? é dizer que o século XIX não foi um de estagnação, foi um, foi um período de crescimento para é, o padrão da época entre aspas, normal. É, agora, isso cria um problema, não é? porque se o Brasil, de fato, tivesse crescido tanto no século XX até 1980, como diziam as contas nacionais, não é? e, em 1980, nós éramos ainda um país de classe média baixa, não é? isso quer dizer que, no começo do século, nós éramos muito pobres, né? É, para ter crescido tanto e ainda está ainda rastejando, né? é, e isso implicava que se houvesse crescimento no século XIX, no começo, no, fi, no final do século XVIII, nós estávamos abaixo da subsistência, porque claro. já estava baixinho em 1900, entendeu? Não tinha espaço para crescer no século XIX. Então nós fizemos então essa revisão a qual você se refere, o paper acabou saindo. É, esse do século XX saiu antes do século XIX, é, e onde nós arguímos que há uma enorme superestimação é, do crescimento econômico brasileiro no século XX, tanto pela Fundação Getúlio Vargas, de 1947 a 80 quanto do Cláudio Adá, que simplesmente aplicou a metodologia da Fundação
0: entre 1900 e 1946. Então, vamos, vamos deixa eu, me ajuda aqui a, a entender isso, entender o que é a economia do Brasil nesses períodos. No século XIX, a gente era um grande exportador de café, era o principal produto de exportação brasileiro. É o café que representa esse crescimento de 1% ao ano durante os dois impérios, os dois reinados? É, o café é um fator
1: fundamental, não é? porque a produtividade do café. Não é? É, estudo, citamos diversos estudos nesse sentido. Não é? É, o valor da produção é, por trabalhador do café é muito maior, é 50% maior do que o valor da produção por trabalhador do açúcar, que é o que o café fundamentalmente substitui. Não é? entre 1820 e 1850, né? e depois só fica café daí em frente. né? Então, essa questão do café é muito importante. A outra bastante importante que o pessoal não leva em conta é que, ao lado dessa economia exportadora, né, existe uma pesquisa muito fundamental do Roberto Martins, um um historiador lá de Minas Gerais, que ele tem um livro chamado Crescendo em Silêncio, que, ao contrário do que o Celso Furtado presumiu, né, depois da época áurea do ouro, que Minas, segundo Furtado, teria retroagido para uma economia de subsistência, na verdade, o que o Roberto Martins demonstra é que a economia mineira continuou muito pujante, porque ela passou a ser a fornecedora privilegiada da corte no Rio de Janeiro, quando a corte se mudou para cá em 1820, com uma enorme demanda, não é? e foi Minas. Não é? E isso ele documenta pelo seguinte, eu, é, houve uma enorme é, importação é, de escravizados da, da, da África, dois milhões entraram aqui durante a primeira parte é, do século XIX. É? Para onde eles foram? As pessoas falam, foi para o café, não, foi... Na verdade, o grosso foi para Minas Gerais e não para café, foi para atender essa demanda do mercado interno. Então, havia o mercado interno também em em crescimento, dado o impulso né, da vinda da corte para cá e depois a independência, enfim. O Brasil, ao contrário dos países latino-americanos, nós tivemos diversas rebeliões, mas ela se manteve né, como uma uma unidade, não Então, então esse é o primeiro ponto. É? Isso é muito importante porque, em geral, todo mundo concorda que a segunda parte do século XIX foi de crescimento, é? por, inclusive por essas razões, pelo fim da escravidão progressivo a partir de, de, é, de 1850,
0: onde se fez, fez outra...
1: o o ventre livre, né? Isso é. E, e pela imigração, não? É? E também porque aí chegaram os estradas de ferro. Finalmente, a gente conseguiu ultrapassar a Serra do Mar, <risos> que foi o um grande empecilho que a gente teve é, para ter um desenvolvimento é, ferroviário tão, tão importante quanto houve em outras partes na Argentina, hoje, nos Estados Unidos, certamente. Mas, enfim. Então, é, 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 o, o, o que a gente mostra... Não é? é que, de fato, houve crescimento na segunda parte do, do, do século XIX, mas houve também crescimento na, parte, na primeira parte. Né? E nós documentamos isso é, de uma maneira que ainda é muito precária. Você pode imaginar não é que dados econômicos do século XIX são muito precários, nós não negamos a precariedade dos nossos dados. Nós só dizemos que os nossos são melhores do que os que tinham por aí. Entendeu? Agora... E, quando você olha os dados que tinham por aí, é impressionante, porque a qualidade dos dados é péssima. E por que as pessoas aceitaram com dados tão ruins essa ideia da estagnação? Essa é uma boa pergunta sociológica. E eu tenho a seguinte suspeita, porque no século XIX se juntaram três coisas. Primeiro, era monarquia, não era república. Ninguém não gosta de monarquia, gosta de república. Não é isso? Era escravidão, não era capitalismo. Ninguém não gosta de escravidão, ninguém gosta de capitalismo. E terceiro, era produto primário, não era indústria. E ninguém não gosta de produto primário, gosta de indústria. Então, quando você junta as três coisas, monarquia, escravidão e produto primário, e fala da estagnação, todo mundo concordou. Entendeu? É, sem ter evidência, for, evidência numérica é, minimamente razoável. Então, o que nós estamos mostrando é o seguinte, é que, apesar dessas circunstâncias todas realmente é, é ruins, né? o Brasil teve... É, essa qualidade de que ele constituiu um império, é, ao contrário dos nosso país, do nosso, do nossos países, dos nossos vizinhos. E isso tinha então uma estabilidade institucional. Além disso, o Brasil, não é? o café se adaptou aqui. O café é altamente produtivo comparado com as nossas culturas anteriores e estava em alta demanda, especialmente lá dos Estados Unidos. Nós... E as outras fontes de produção de café, com o fim da escravidão e nos outros, outros lugares, acabaram nos abrindo espaço para o país crescer. Não é? Além do fato de que Minas Gerais, fundamentalmente, não é? com, a, com, a, com a economia que já tinha constituído com, com o ciclo do ouro anterior, não é? conseguimos fazer um, um processo de crescimento interno. Nós estamos falando muito sobre o século XIX, nós vamos acabar não chegando no século XX. Mas eu acho muito importante, não é, Pedro? Porque é, 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 o que a gente argue é? é que o, o, a, essa transição brasileira ao longo dos, desse, desde a independência foi mais suave
0: do que a historiografia econômica argue. É, eu, eu, eu traria dois elementos aí. É, a, a, até o governo Epitácio Pessoa, o governo Epitácio Pessoa é o primeiro governo que não teme uma revolta monárquica houve durante, no, no início da República, houve muito receio por muita gente de que pudesse haver um, algum tipo de retorno tudo mais. O, o, e o governo da pessoas ali em 1920, 22 faz-se as pazes, autoriza-se novamente os bragança a voltar para o Brasil tudo mais. E depois o Estado Novo tem uma preocupação imensa de de dizer que ele é melhor do que tudo que teve antes. né uhum. é, é, Quer dizer, tem uma coisa mesmo nessa primeira metade da república, de de forçar um contraste muito grande. Eu imagino que isso possa ter, de alguma forma, colorido ou ou influenciado a maneira como a gente olha para o império. Agora, o Samuel Pessoa faz uma comparação muito interessante, que eu acho que reforça o ponto que você faz, que é o seguinte. Se o império tivesse crescido tão pouco, não faria nenhum sentido... É, italianos, alemães, europeus em geral terem migrado para o Brasil, que seria um país absurdamente mais pobre dos países que eles estavam deixando, né? É como se fez no final do século 19, início do século 20.
1: É, certamente, né? Quer dizer, algum atrativo havia né? para essa pessoa emigrar né? não foi forçado como foi no caso dos
0: africanos, né? Evidente.
1: Eram aqui de moto próprio e aqui ficaram, não? Né? É, você, você lembra que houve algumas tentativas antes de 1840 né, que não deram certo porque, naquela mistura de trabalho livre com trabalho escravo, as coisas se confundiam muito. né? É, mas, quando a escravidão desapareceu do mapa né? É, e o trabalho se tornou, de fato, livre, né, é, o, o país se tornou atrativo do ponto de vista... De, bom, certamente a gente não... Não, não trouxe é, a classe média da Europa, né? Nós os para cá os pobres, né? é. estavam com dificuldades lá certamente diversos problemas na Itália especialmente de, é, mas, 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 ele... vamos,
0: mas então, vamos falar de, vamos, vamos falar de século de século 20. É, o que, que não se contou o, o porque se a gente achava que a gente tinha tido o mais estupendo crescimento ali, entre o Estado Novo e e, o o arco final da ditadura, aliás, entre duas ditaduras, né? se a gente sempre contou essa história de que tínhamos tido o, o, se não o, um dos dois mais estupendos crescimentos do mundo no século XX. É... E na verdade não foi tão, um crescimento tão espetacular assim. Alguma coisa a gente deixou de contar? Alguma coisa a gente? O, o, onde que está o buraco? Onde está onde o erro na conta? Certo. Deixa eu te falar uma coisa,
1: uma, uma preliminar aqui. Para o século XIX a gente não tem número né? é, concreto, produção física. Né? É, a gente tem que fazer inferências a partir de dados monetários e índices de preços. Para o século XX, a gente tem índices de quantidade produzida. Quanto foi produzido de bens agrícolas? Está lá medido. Quanto foi produzido de bens industriais? Está medido. Tudo isso tem informação quantitativa, que para o século XIX não tem. É por isso que o Cláudio Haddad conseguiu reconstituir para o período de 1900 a 1946 o que a Fundação fez de 1947 até 1980. Bom, o que a Fundação fez de 1947 até 1980? Quando o Sistema de Contas Nacionais foi criado, em 1949, eles pegaram todos os setores da economia, inclusive governo, Aluguéis e e o conjunto de serviços. Barbeiros, advogados, tudo. Tudo tudo que é serviço hoje, que é o grosso da economia hoje em dia. Muito bem. Quando chegou em 1968, a Fundação decidiu que esses três setores, aluguéis, governo, e outros serviços estavam muito mal medidos. Bom, você pode dizer, então, por que, que eles não, não trataram de medir isso melhor? Né? Eu não sei, eu tentei é, investigar aquela época, eu estava por aqui já, não, na verdade, eu estava voltando ainda né, lá do meu doutorado. Mas eles decidiram que tirar isso das contas. Eles tiraram governo. Tiraram aluguéis e tiraram o conjunto de serviços, tiraram 30% do que era o PIB para fora. E o PIB, e reconstituíram é, a série do PIB de 47 em diante, até 68, e depois continuaram assim até 80, não é? somente com agricultura, indústria, comércio, transportes, comunicações. Só, Olha, esses cinco setores são setores dinâmicos. Governo, aluguel e serviços são setores não dinâmicos. Crescem muito pouco. E, de fato, cresciam muito pouco antes, quando eles, tinham, quando eles estavam nas contas. E, a partir do momento que você tira esses três setores das contas, você está implicitamente assumindo que eles crescem tanto quanto o resto. Que crescem mais do que eles. Entendeu? É empiricamente constatado, isso é que nosso paper mostra. Então, eles superestimaram o crescimento do PIB. Isso está documentado, se você compara as, as, os dados deles antes de 66 com os dados deles depois de 66, entendeu? tem um aumento de 15% na taxa de crescimento.
0: É. então o que nós fizemos? Nós pusemos de Acha, volta, me, me perdoa, deixa eu te é, vai, vai. interromper, eu vou pedir para você continuar a sua explicação. 1968 não é um ano qualquer, né? É o ano que a ditadura fecha. É o ano do é, AI-5, é, é, é o ano do milagre, eu,
1: eu, eu resisti fortemente à tentação <risos> de não associar essa decisão com o desejo da ditadura de mostrar serviço.
0: (risos) Eu eu não não estou tentando afirmar ou extrair de você essa... Mas é um momento em que, quando você sai do Costa Silva e e, e vai para o Médici, que é justamente essa transição ali, de 68 a 70... A ditadura começa a ter uma preocupação de reafirmar sua qualidade. A ditadura vira uma ditadura de propaganda de forma muito mais virulenta do que antes, né? É, inclusive com as 5, né? não? Não, começa com as 5, né? É, 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 você quer começar a controlar a informação, parte do I-5. É, é, é censura as artes e a imprensa, você come... e, e a academia, evidentemente, você começa a controlar a informação e começa a fazer propaganda de governo desenfreadamente. Uhum. Você não faz essa correlação, você apenas constata que ela está lá, é isso? É,
1: eu constato e mostro que é, o Mário Henrique Simonsen, é? quando faz o Brasil 2001, é, com as contas antigas que incluíam serviços, ele se surpreende do Brasil ter crescido tanto e diz isso, as contas parecem não estar muito boas, o Brasil não pode ter crescido tanto. Já em Brasil 2002, um é de 69 e outro é de 74. No Brasil 2002, já com as contas novas, com crescimento maior, ele Diz o seguinte: ah, o pessoal já está achando que está chamando isso aí de milagre? Não é milagre, é política econômica bem feita. Então, antes, ele dizia que o PIB estava superestimado. Aí o PIB fica mais superestimado ainda e ele diz que agora é política econômica bem feita. Entendeu? Então, serviu a um propósito. Documentadamente, eu pus isso numa nota de rodapé. Eu não quero, entendeu? Simos não está aí, não vou ficar. Não. É, tem maior respeito por ele, entendeu? Meu professor querido. É, então, é, eu, eu, eu não é, pode não ter sido feito de propósito, mas serviu ao propósito da ditadura, entendeu? De se propagar como né, produzimos um milagre. Que não é milagre, é fruto de, é fruto de uma política econômica racional é, e, e pragmática. Não é? E, e, então é isso, entendeu? E aí, agora, deixa eu qualificar aqui o que estou te falando. Nós, ao fazermos essa revisão geral, nós não mudamos o ordenamento das fases de crescimento do Brasil. A ordem é a mesma, entendeu? cresceu pouco no Império, não zero, mais um, entendeu? Depois, cresceu mais é, na Primeira República do que tinha crescido no Império, entendeu? Depois, cresceu mais durante o Getúlio do que cresceu na Primeira República, entendeu? E, depois, e cresceu mais do, do, de 1947 até, até 1980 do que tinha crescido antes, realmente cresceu muito. Mas não cresceu espetacularmente. Não foi a primeira ou a segunda maior economia do mundo, entendeu? Como o Samuel pensou nesse. Falou, nesse... cresceu bom, entendeu? Nós crescemos mais que a média mundial, bastante mais, entendeu? Ainda. Então, a gente não muda o ordenamento. Nós mudamos apenas é o nível. Não é? As coisas foram boas, mas não foram espetaculares. É, e nesse sentido, a gente tenta qualificar, entendeu? Não houve essa ruptura.
0: Nem no império, nem no milagre. Então, vamos tentar. Me ajuda a compreender os porquês. É... E, e a minha pergunta tem uma intenção e tem um contexto. Porque no debate público hoje, a, a defesa do, do desenvolvimentismo, é, daquela coisa cepalina e tudo mais, se tornou, se tornou muito intensa. É, em grande parte porque entram nas redes sociais, naturalmente, tal, e, e o Ciro Gomes teve um papel importante de de um intenso pregador da ideia de que, olha o que nós fomos é, nos anos 40, 50 60, é, olha o que somos hoje, a gente tem que a, a gente tem que voltar, ele não fala exatamente com esses termos, mas a gente tem que voltar a uma nova versão de uma política econômica cepalina. O uhum. E tem uma quantidade absurda de pessoas que tá aí nas redes sociais, nos YouTubes da vida, tudo mais, com com a bandeirinha ali de... Olha como é que o Brasil crescia, olha como é que... A gente tem que fazer aquilo de novo. O que que aconteceu para o crescimento do Brasil? Como é que você explica... Aquele momento e o momento atual. Como, como, como é que você lê economicamente? Porque se houve um bom crescimento, embora não tenha sido espetacular, mas se houve um bom crescimento, o por por que aconteceu? Não, eu acho que aí, entendeu? nós já tínhamos
1: feito essa qualificação antes. É, um, uma coisa é você sair da pobreza e virar classe média. Entendeu? É, com dado um mínimo de governabilidade não é? É, e de organização institucional essa transição basicamente envolve tirar gente do setor rural e colocar na cidade a cidade tem uma coisa chamada economias de aglomeração entendeu? eu interajo hoje em dia não mais porque nós estamos interagindo aqui é, sem estar presentes não é? mas as cidades são muito mais produtivas que o campo. E cidades, incluindo indústria e serviços, são mais produtivas que a agricultura. Então, na hora que você faz esse movimento, que foi extraordinário no Brasil, de ser uma economia basicamente... É, de base rural para uma economia basicamente de base urbana, hoje 80%, 80 mais de 80% da população está em cidades, é? essa, esse mera, essa mera transferência de pessoas aumenta o nível de renda e é uhum. suficiente para você sair da pobreza para ir para a classe média. A urbanização junto com a industrialização e a expansão do serviço. Muito bem. Quando você está na classe média, aí a coisa fica difícil, como está difícil agora na China. Né? Como é que você sai da classe média e dá o pulo para ser rico? Quer dizer, aquela aí, velha armadilha das rendas médias. né? É a armadilha da renda média, do, da, da qual somente muito poucos, muito poucos países conseguiram sair no século XX, no pós-guerra. Não né? Tem lá o pessoal do petróleo, mas eles não conta, não é? Aquilo ali é posto de petróleo. Fora eles, não é? e eu só vi 12 países no mundo que conseguiram fazer essa transição. E sabe o quê, Pedro? Hum. Todos eles o fizeram se integrando na economia internacional. O Sudeste Asiático exportando indústria. É... A periferia da Europa exportando serviços de mão de obra e a Austrália, Nova Zelândia e Noruega na base de extraordinária dotação de recursos naturais muito bem administrada. É, mas todo mundo... então, O meu ponto é, sempre foi esse. Né? Todo mundo que fez a transição a fez via comércio internacional. Nem todo mundo que se abriu para o comércio nacional virou rico. México está aí. Entendeu? Se abriu para, para o NAFTA, continua patinando. Mas, então, não é suficiente, mas é necessário. Entendeu? E nós não nos abrimos, nós continuamos fechados, entendeu? A ah, Coreia do tipo, Sul é... em 1960 era tão fechado quanto a gente, entendeu? Aí eles se deram conta, cara, se nós queremos realmente nos industrializar e ter uma indústria aqui de primeiro, de primeiro mundo, a gente precisa
0: exportar, entendeu? Tem uma coisa que eu sempre bato quando... É, quando, quando eu escrevo sobre tecnologia, sobre indústria de tecnologia, é, e eu, eu quero bater com você... Você não faz indústria de tecnologia sem um monte de gente que sabe matemática. Mas é quantidade. né? Precisa de muita gente que sabe matemática. Não é só engenheiro, não. Se tiver nível superior, ótimo. Mas mesmo no nível médio, para você ser um bom desenvolvedor de software, um bom programador, você precisa ter um tipo de educação que nós, como país, eu sempre tenho a impressão, a gente desistiu de ter quantidade de gente educada. Uhum. Porque não parece a você que a questão de, de educação é chave aí? Educar a quantidade de gente é chave nesse processo?
1: É... O Hirschman fez um livro famoso chamado A Estratégia de Desenvolvimento Econômico. Ele falou você assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que... Focar a sua atenção naquelas coisas que, se você for bem sucedido, elas induzem as outras. Eu não creio que a educação, per se, vai induzir o resto, mas a abertura exige que você tenha gente educada. A Coreia do Sul é isso, entendeu? É, é, é certo. A Coreia do Sul tem 3 mil anos de tradição, não é? então é um pouquinho melhor do que a gente. É. Mas é, o, o fato é que essas coisas vêm junto. Né? Agora, vindo juntas, o que, que, o que, que induz? A, o que que, qual a coisa que você faz que induz a outra? Se você tem uma economia fechada, que não precisa de tecnologia, entendeu? Porque está explorando o mercado interno monopolicamente? Entendeu? Qualquer coisa vale. Como diz um ex-presidente aqui, né? produzir carroça tá, tá de bom tamanho. Né? É, então, isso, se a economia é fechada, para quê formar gente? entendeu? Porque onde é que eles vão se empregar se não existe demanda na indústria por gente bem qualificada? É? Agora, na hora que você tem, a quali- tem essa indústria, tem, não é só a indústria, não é? acho que a agricultura também, na hora que você tem, gera... É, a necessidade de competir internacionalmente né? ou competir localmente com os produtos importados, né? você se dá conta que precisa ter tecnologia. Para precisa, precisa, ter tecnologia, precisa ter gente qualificada. Né? Então, é uma coisa assim... Não é, não é uma coisa volitiva, entendeu? Então, nós vamos fazer porque é uma coisa boa. Não, nós vamos fazer porque temos que fazer senão a gente se estrepa, é? É, E é essa essa questão, é esse protecionismo que voltou agora, é? É. Chama neo-industrialização, mas é o um neo-protecionismo. É? Lê lá os textos dele, é uma coisa horrível, entendeu? É densificação da estrutura produtiva. Em vez de qualificar a estrutura produtiva, você quer fazer mais e mais coisas aqui dentro, não? É? De de má qualidade. É em vez de procurar fazer uma indústria que seja voltada, entendeu? não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, não é? como todos os países que se industrializaram. mesmo China, com todo aquele mercado enorme. entendeu <risos> Na hora que ela falou assim, oh, temos que sair da classe, da, da classe pobre, da classe média, nós temos que abrir. E abriram e fizeram sucesso. entendeu é, Aproveitando a mão de obra barata primeiro, mas depois dada a, a natureza do processo internacional exigindo que eles qualificassem mão de obra ao longo do período, que estão qualificando ainda, entendeu? Mas agora estão entrando numa área mais complexa. né? E vamos ver como é que eles conseguem sair dessa... Especialmente porque eu ainda confio, entendeu? Que você, com com ditadura, você não consegue fazer a transição para a classe rica, a menos que você seja um posto de petróleo.
0: É bem, Essa é pelo menos é a tese do Fukuyama né? de que é, é, democracia liberal com economia de mercado é a, a engenhoca que consegue fazer essa é, 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 esse salto a, a China pode desafiar ou não essa tese a gente ainda vai ter que a gente ainda vai ter que ver o que te parece que esse debate é tão travado no Brasil hein? qual, qual é a sua leitura que você faz?
1: Não, aqui, obviamente tem essa visão que eu espero com meus trabalhos e especialmente esse, esses dois últimos é? É, consiga qualificar de que o passado da industrialização foi uma maravilha e esse e o presente é um, é um horror, não é? E, e lá atrás, quando não tinha industrialização, também foi um horror. Não é? Então eu acho que é importante isso a nível das ideias, não é? qualificar essa, essa percepção ideológica. Muito bem. Tendo dito isso, não é? É, aqui a força dos interesses corporativos que se apoderaram do governo, tanto de dentro dele para fora da sociedade e da sociedade para dentro do governo, não é? a força dos interesses corporativos é muito grande, porque o país é um país relativamente grande. É só 2,5% do mundo, não é isso? Mas é grande, 2,5%, tem, tem, 100, tem 200 milhões de habitantes, enfim. Tem um PIB, um, PIB, um, um PIB de classe média. Então, tem um mercado razoável para essa elite que o controla. Não é? e, e os interesses são muito poderosos. A política industrial brasileira é totalmente condicionada aos interesses das associações industriais. Nem Paulo Guedes entendeu? conseguiu abrir essa economia. Ele se... e, e, e agora, sempre tem uma desculpa. Não? Agora nós estamos atacando essa grande desculpa deles, que é a tributação. Que é verdade que a indústria é mais tributada mas é mais tributada tanto os produtos industriais locais quanto os industriais importados. Entendeu? Então, o que faz é que nós temos pouca indústria relativamente à indústria e serviços, não em relação ao que nós importamos de produtos industriais. Outro número um. Agora, então, é É, é, o apoderamento do aparato estatal Por parte dos interesses privados, de um lado. E de outro, nós temos esse governo inchado. O seu filho Neto, né, quando eu fiz a fábula de Belíndia, que era homenagem a ele, em 74. Ele, em 94, quando eu fui para o governo, falou assim: Olha, esses caras, quando eu era ministro, me disseram que eu fiz desse país uma Belíndia. Olha aí, eles estão fazendo desse país uma engana. Impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. Entendeu? Ele me deu troco 20 anos depois. Muito bem. Né? Nós temos um governo inchado, relativamente o total da economia muito grande, para o que nós somos de classe média, entendeu? e que não, e não entrega. Entendeu? Não entrega serviço não entrega infraestrutura, não entrega nada. entendeu? A, a, a Índia consegue, com um governo relativamente menor, ir para a Lua, entendeu? Nós aqui, entendeu? os nossos foguetes não, não alcançam os céus, não né? A gente
0: não consegue botar um satélite no ar. Quer dizer, se eu estou entendendo a crítica que você está fazendo, o problema não é necessariamente o tamanho do Estado, é o fato que, em um Estado desse tamanho, não entrega a, a, aquilo pelo qual você está cobrando imposto. Você né? é, é, não está entregando os serviços. É, não com a qualidade mínima que deveria.
1: Não, é basicamente isso, entendeu? A gente entrega para o governo um terço do PIB e não recebe de volta o que ele, que governos, entendeu? Inclusive, é, consegue entregar de volta em termos de é, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Né? É, então, tem um governo inchado e tem uma indústria voltada para o próprio umbigo. Não vamos sair dessa situação, entendeu? Não vamos virar
0: rico assim. Baixa, eu, eu, eu tenho que te perguntar se você é otimista ou não, para a gente começar a encaminhar para o fim aqui da conversa. É... Você fez o diagnóstico aí. Como é que você vê as perspectivas de futuro?
1: Não, olha, eu, eu, eu não nessa análise que a gente fez, a análise empírica, a série que a gente fez, vai até 1980, entendeu? O Zé Murilo tinha me pedido para chegar até hoje. E lá na palestra da, da academia eu falei, olha, eu não tenho uma análise empírica nova de 1980 para cá, entendeu? É, eu desconfio que nós crescemos mais, entendeu? O... Paulo Borges está fazendo uma pesquisa que ele vai arguir, quando sair, que nós crescemos mais do que está nos nos números atuais. É o que? Economia informal? Não, é basicamente problema de metodologia do do IBGE de calcular o PIB, entendeu? Que ele sugere que nas revisões o IBGE dá muita ênfase aos preços e pouca ênfase às quantidades. Entendeu? Tanto que Agora eu vou entrar, desculpe, mas é a única coisa que eu vou falar economês aqui. O deflator implícito do PIB.
0: Mas você tem que traduzir, porque eu não sei o que você quer, isso quer dizer. O,
1: o, o, o PIB é uma, uma coisa nominal, entendeu? Tantos bilhões. Não é? Aí você fala o que, que é preço e o que, que é quantidade. Tá? Você tem que separar, né? É, tem que extrair os preços para ver quantas, quantas quantidades cresceram. O Braulio vai estar ruim, que o IBGE está é, colocando mais inflação do que devia no PIB. É, tanto que esse deflator implícito do PIB, que é a maneira que eles calculam o PIB real, do PIB nominal, divide pelo deflator e calcula o PIB real, é, ele ele cresce mais do que os índices de preço que estão aí na praça. Entendeu? Muito bem, mas eu não estou tô, não tô discutindo isso. Agora estou falando, de 1980 para cá. Primeiro, acabou a ditadura. Segundo, acabou a inflação. Terceiro, mal que bem, nós conseguimos abrir a economia um pouco, sete era 7% exportação sobre importação do PIB, hoje é 25%, graças ao campo. e e nós privatizamos. Então, tantos preços quanto a qualidade dos produtos que nós temos hoje é melhor do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Bem melhor. E, e a vida das pessoas melhorou, né no, 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 no aqui, Olha o ah, que nós não, estamos falando não. aqui. Imagina se tivesse Celebrais. Ah, <risos> se nós estaríamos não. falando aqui desse jeito. Entendeu? É, então, o, o, pai, o, o país era um país muito ainda muito mais isolado do que é hoje e muito mais estatizado. Não é? Hoje é um país, razoavelmente, nós conseguimos, graças a uma série de sucessões, conseguimos privatizar boa parte das coisas. Não é? a telecomunicações hoje funcionam, não é isso? É, as estradas agora são adquirindo qualidade, enfim então tem, tem, tem melhoras entendeu que melhoras que não são captadas no PIB em termos da qualidade e da diversidade de produtos que estão disponíveis para a população é? então eu acho que esses fatores têm que ser levados em conta é? e essa gente, a gente nova que está aí entendeu com a internet está todo mundo internacionalizado pelo é? eventualmente não é? eu fico irritadíssimo quando eu vejo o governo querendo de todo jeito taxar as encomendas do andar de baixo lá
0: dessas é, é, AliExpress, sim, e,
1: e, e não quer taxar o, a, o free shop do, do, dos ricos, entendeu? Por que, que não põe 20% sobre o free shop? Entendeu? É um absurdo, um governo que se diz de esquerda, entendeu? e quer taxar lá embaixo não, deve, não quer taxar lá em cima ele disse que quer taxar os ricos entendeu? então eu acho que tem tem essa coisa é, muito entranhada né, a, no Brasil que é essa força da elite entendeu e não é elite assim os ricos entendeu é, é elite também das corporações petistas
0: é que impetem Os funcionários públicos que se organizam é é isso que você está se referindo?
1: É, é toda uma corporação que, que impede que você tenha um, esse governo nichado. Por que, que a gente não consegue fazer uma reforma administrativa para valer? entendeu? E põe esse governo para funcionar de forma eficiente? É que as corporações internas não tem, não, não deixam. Isso tudo é su- a, isso é a, o sangue do PT. Não é? E o PT também, isso é uma coisa que eu acho total absurdo. Porque quem sofre com esse protecionismo brasileiro é a classe média e baixa, que não tem acesso aos produtos bons que os ricos têm quando viajam lá fora ou quando compram tudo nos free shops. Por que, que o PT resolveu adotar o protecionismo como bandeira? Quanto ele Por quê? Ah, bom. É verdade, porque a origem do PT é a indústria mobilística, entendeu? E, na verdade, não são só as multinacionais que se beneficiam. Também os, os funcionários dessas multinacionais também se beneficiam. Não é? É, então, tem essa problemática. Não é? É, infelizmente, não é? esquerda e direita se unem na defesa dos interesses corporativos. Entendeu? É... Nós vamos conseguir algum dia, sei lá, eu vou batalhar até o final.
0: Tá é certo. Edmar Baixa, muito obrigado pela conversa. Ok, um abraço.